0: Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos que nos ouvem. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por estarmos aqui. Aleluia sua presença, glória a Deus. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por estarmos aqui diante de ti, para te adorar, para te exaltar, Deus, para te louvar. Oh, Pai querido e santo, graças te damos por tudo, ó oh Deus. Oh, graças te damos pelo fôlego de vida, ó oh Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, ó oh Deus. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que têm nos alcançado, Pai querido. Oh, Deus vive poderoso, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã, ó oh Pai, de restauração, ó oh Deus de renovo, Senhor, em nossas vidas, uma manhã de alegria na Tua presença, de paz, de gozo, ó Pai querido, ó oh, Deus, venha sobre nós com a Tua glória, Deus, realiza o Teu mover, o Teu agir aqui, Senhor, no nosso meio, Tu és bem-vindo aqui, ó Pai, nós estamos aqui diante de Ti, com os nossos corações contritos, crema... diante de Ti, ó Pai querido, Oh Deus, te adoramos, te louvamos, ó oh, Pai, porque tu és o Deus dos deuses, tu és o Rei das nações, tu és o nosso Pai, aleluia, glória a Deus, por isso estamos aqui, receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó oh, Deus. Oh, fica conosco, ó oh, Pai, e nos dê um culto. Abençoado nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Ministra nos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Oh, Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço. Aleluia. No nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Salmo 100, verso 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, Servia ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos, glória a Deus, aleluia, então vamos nos apresentar ao Senhor nesta manhã com cânticos, com adoração, com louvores, porque ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, glória a Deus, aleluia, vamos louvar ao Senhor. Espírito de Deus Venho te adorar Grande é a tua majestade Sempre aos teus pés Vou querer estar Espírito de Deus Venho te adorar Grande é a tua majestade Sempre aos teus pés Vou querer estar presença.
1: Prostrado diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, venha ao nosso encontro nesta manhã. Senhor, que o Senhor venha se manifestar em nosso meio. Pai, receba nossa adoração, receba nosso louvor, receba Senhor nosso culto a ti. Pai, vamos declarar mais uma vez, Espírito de Deus, neste momento você tem liberdade. De atuar em nosso meio. Tem liberdade de trabalhar em nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
0: Espírito de Deus, declare. Espírito de Deus. Vem te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés. Pés, vou querer estar pois em minha vida Oh, e por isso estamos aqui, ó oh Deus Aleluia, porque Tu nos resgatou Aleluia Tentaram me parar Me fazer Deus. Vou seguir Jesus Pois eu não Abro mão Do evangelho Da cruz Mesmo que Pedras venham Contra mim E com Palavras que irão Me intimidar Maior é ele que está Glória a Deus Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em você Oh, aleluia Em mim, com Jesus Com Jesus coração, oh aleluia vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos oh aleluia, dar a nossa melhor adoração ao Senhor, o nosso melhor louvor aleluia a Deus aleluia.
1: aleluia glorificado seja o nome do Senhor a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há nenhuma condenação há o Senhor é o nosso mestre então quando nós dedicamos a nossa vida a servir a Cristo não há condenação não há quem te julgue. O inimigo ele pode se levantar contra, os inimigos podem se levantar contra, mas Cristo é o nosso advogado. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nesta manhã nós estamos aqui debaixo da presença oh, do Espírito Glória Santo para o adorar para bem dizer o santo nome do Senhor, e nós cremos que no momento que estivermos adorando ao Senhor, Deus estará trabalhando em nosso oh, meio, aleluia. estará curando a nossa alma, estará renovando os seus corações, estará derramando a sua presença, oh, receba a presença do Espírito Santo nesta manhã, seja cheio do Espírito Santo nesta manhã, sinta o Espírito de Deus trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu cônjuge, oh, nos teus filhos, receba algo da parte do Senhor, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
2: Bom dia, amada igreja, a graça e a paz é em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Queridos, que louvor lindo, né? Não somos mais escravos do medo. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Não precisamos de ninguém que nos represente. Nossa única representação está em Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Ele é o nosso mediador, ele é o nosso padroeiro, ele é a nossa ponte, ele é o nosso pontífice, é a ponte, é o mediador, a ele a honra, a glória, todo louvor, amém? Não existe mais medo, nós temos livre acesso ao Senhor e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, amém, queridos? Glórias a Deus, você foi abençoado nesta manhã? Podemos ir embora? Não, né? Nós cremos e entendemos que o momento principal da liturgia de uma igreja é é da sua pregação, da pregação da Palavra do Senhor. Mas antes eu quero conhecer no nosso meio, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não, estamos em família. Então cumprimente aí o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele. Diga ou dê um tchau, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar. Bom estarmos juntos mais mais uma manhã, mais um domingo para rendermos graça, louvarmos a Deus... Louvar é elogiar, né, queridos? Então, estamos aqui para elogiar sempre a Deus, você veio aqui para cultuá-lo e cultuar é entregar, você não veio para receber, você veio para cultuar e o receber é uma consequência natural daquele que busca a Deus com todo o seu coração, com todo o seu espírito, amém? Mas você veio para entregar, você veio para cultuar, você veio para adorar e naturalmente ou sobrenaturalmente falando, Deus... É, nos, nos, nos abençoa, Deus interage conosco, Deus faz, Deus fala, Deus abre portas. Queridos, nesse momento de dízimos ofertas, onde adoramos a Deus com as nossas finanças. Já estamos em família, então vou ultrapassar a preliminar das condições sobre dizimar e ofertar. Abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos. É no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 35. É uma passagem muito conhecida, mas ao lê-la é, nesta manhã, Deus me trouxe algumas, alguns pontos a considerarmos nesse versículo. Êxodo 35, versículo 5. Segundo livro do Pentateuco, no seu capítulo 35, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha, Êxodo é muito tranquilo de ser encontrado, né, queridos? O versículo 5 diz assim. Deus falando a Moisés a respeito da construção do tabernáculo, e no versículo 5 diz, Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze. Amém, queridos? Eu gosto do versículo 5 do início dele, porque diz, Tomai do que tendes. Deus não está pedindo nada que você faça além das suas condições, Deus não pede nenhuma loucura sua, Deus não pede nenhum endividamento seu, tomai do que tendes, é do que você tem recebido que você irá devolver e irá ofertar a Deus, amém? Deus não usurpa nada de ninguém, Deus não constrange ninguém, amém? no sentido de ser ilegal, claro que o amor de Deus nos constrange, amém? Mas existe um constrangimento ilegal que inclusive é crime, então, por vezes, infelizmente, em alguns lugares, em alguns púlpitos, o ofertório, há um constrangimento ilegal sobre a sua membresia, onde você se sente realmente com uma faca no pescoço. E Deus não é assim. Tomai do que tendes. Deus não quer nada, nenhuma loucura sua. É daquilo que Ele tem te abençoado. Você vai extrair a décima parte e vai ofertar aquilo que estiver em seu coração. Então, tomai do que tendes uma oferta para o... Senhor, a oferta eu tiro do que eu tenho e eu dou a Deus, eu devolvo a Deus, porque veio dele, amém? Quando você dizime, quando você oferta, você não está é, dando a seu pastor, à sua igreja, você está ofertando a Deus. E aqueles que ficam na incumbência de gerenciar esses recursos, dura coisa, porque sobre eles a quem muito é dado, muito será cobrado a sua função e a sua relação, em primeiro lugar, é com Deus, é com Deus, então a oferta eu tenho, eu tiro do que eu tenho e eu apresento a Deus, cada um de coração disposto, eu, eu, eu louvo a Deus por isso, porque, em primeiro lugar, Deus quer saber da minha disposição aqui no íntimo, ok, eu tomo do que eu tenho, eu, de, eu sei que eu dou ao Senhor, que eu devolvo ao Senhor, o meu coração deve estar disposto, não é pelos demais, não é pela, pela ideologia de dar para receber, não, meu coração se dispõe, não é impositivo, é uma disposição que vem do interior. Então, quando eu dizimo e quando eu oferto, primeiro Deus trabalha no meu íntimo, no meu coração. Amém, meus amados? Até porque tudo, todo quebrantamento que Deus opera, primeiro Deus opera dentro de nós. Então, meu coração se dispõe, a Bíblia diz, cada um de coração disposto no interior, voluntariamente. É lindo isso, porque é, por mais que Moisés tenha levado a petição de Deus ao povo, pedindo que o povo é, ofertasse com o coração disposto, mas foi algo voluntário, porque nasceu no coração. E quando nasce no nosso coração, quando o nosso coração se dispõe, voluntariamente eu me apresento. Queridos, De momento do dizimar e ofertar, isso é uma benção no meio da liturgia da igreja, mas é, deveria ser algo voluntário. E parte da voluntariedade sua não é nada imposto, não há é nada cobrado, muito pelo contrário. O coração disposto faz com que eu voluntariamente eu devolva a Deus aquilo que é de Deus amém, queridos, voluntariamente atará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, e aí os utensílios daquela época, toda a construção do tabernáculo, Deus de uma forma muito cuidadosa, construindo a sua casa, Deus é zeloso, amém, o ciúme né, que a gente fala, Deus tem ciúme de nós, e é o ciúme no sentido de zelo, zelo, Deus zela pela sua casa, você vai ver em cada utensílio do tabernáculo como Deus é meticuloso, como Deus vai cuidando madeira de acácia. Olha, a argola tem que ser assim. Os varais devem ser desta forma. O tabernáculo, com todo cuidado, o que me chama a atenção diante de tudo isso, eu já estou quase encerrando, queridos, é o versículo 30, que pouco nós lemos em momentos de dízimos ofertas. Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel... Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Olha que nome lindo para o seu filho aí. ó. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores... Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oilab, filho de Aissamak, nomes lindos, queridos, da tribo de Dan, olha, dá da quase aí uns quatro filhos já. Tá? Marina, olha, eu creio que aqui já está uma lista boa de filhos, nomes, certamente serão nomes assim, é, sui generis, difícil encontrar um igual, será difícil, brincadeira, né Marina? Misericórdia, mas Deus... Parando aqui, queridos, Deus os encheu de habilidade. Esses homens, onde Deus encheu de habilidade, de inteligência, é, o ofertar deles não se, se resumia ao financeiro, a prata ou ouro. A habilidade que eles tinham, eles ofertavam também, em prol da obra. Uma obra que é feita, uma, uma, eu tenho um irmão aqui, que eu não preciso mencionar, que doou essas luzes aqui todas. Isso é uma forma... E mão de obra também, a mão de obra que você faz, é, ajudando uma coisa na igreja, consertando isso e aquilo, é uma oferta da sua habilidade. E é interessante que, é, eu tenho que ler porque esses são nomes peculiares, né? Bezalel não apenas meteu a mão na obra, mas ele passou o ensino para outros. Que, que oferta linda. Talvez eu esteja desempregado, mas isso não quer dizer que eu não oferte, na casa de Deus. Porque oferta o meu tempo, a minha expertise, o meu talento, a minha habilidade, a minha inteligência. E às vezes uma pessoa dessa é jubilada porque não tem momento, não está com a sua vida financeira é, na melhor forma possível, mas ela oferta naquilo que ela tem. Glória a Deus por isso. Então, que Deus possa abençoá-lo e também abrir o um entendimento sobre oferta num sentido é, lato senso, né? para todos, para todos, que não se resume ao quanto, mas também a sua disposição, na sua habilidade, inteligência, em tudo aquilo que Deus te deu, amém? A maior oferta, pastor, quando que eu deixarei de dizimar e ofertar? Quando eu for para a glória, porque na glória a própria oferta sou eu, somos por completo, nos, nos devolveremos, se assim eu posso falar, para, para Deus, então, queridos, em todo o meu ser, então oferte e dizime todo o seu ser, amém? Glórias a Deus, Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo e de oferta. Antes de louvarmos, vamos, vamos orar, vamos colocar de pé. Um envelope vazio mesmo ainda. Você, se quiser, por mais comodidade, nós temos uma máquina de débito ali atrás com o decano Ramiro. Mas vamos orar, um envelope vazio ainda. Depois, queridos, eu estarei aqui à frente recolhendo os dízimos e ofertas. Os auxiliares de águos passarão com a cesta para recolher as ofertas, mas antes disso, vamos orar, amém? E saiba que nesse envelope não está apenas um quanto, não está apenas uma parte financeira, mas está aqui a sua habilidade, a sua inteligência, a sua expertise. Pastor, eu quero ofertar. Olha, eu tenho, eu sou pedreiro. Pastor, eu quero ofertar, eu sou, eu sou formado, eu tenho expertise na parte elétrica. Pastor, não sei, queridos. Mas eu tenho certeza que nesse envelope tem muito mais, muito mais do que dinheiro. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti a oferta do Teu povo. Deus, com coração disposto, voluntário, Deus, é daquilo que nós temos. Porque tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Aprove a Ti nos conceder X e é sobre X que nós dizimamos e ofertamos não fazemos loucuras, seu, Senhor, não nos endividamos na pseudo-crença de que assim eu estou agradando mais a Deus, não é impositivo, é voluntário, é do que eu tenho, do que temos recebido, e eu te peço, meu Pai, sobre cada casa aqui representada, cada dispensa aqui representada, Deus agracia o teu povo, Abre -se, agracia, meu Pai, esse pai, esta mãe, esses filhos, Deus da sabedoria e inteligência, que possamos ofertar também da nossa inteligência, Deus, obrigado, e abençoa cada família aqui presente, o dizimista, o ofertante, abençoa esta casa, a administração dela, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, queridos, pode tomar o vosso assento, vamos louvar a Deus. Queridos, vocês foram abençoados, amém? Tenho certeza que Deus tem muito mais para nós nesta manhã, então, sem mais delongas, eu queria chamar meu querido amigo pastor Rodrigo Pena, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus, um prazer, uma honra receber o pastor Pena, dirigente da igreja Nova Vida do Riachuelo, agradecer a presença também de sua esposa, Patrícia que ali a Lia, Luciana e a Patrícia estão colocando todas as conversas em dia, e são muitas, então são amigas abençoadas. Então, quero louvar a Deus para a vida do pastor. Eu nem dei bom, um bom dia para os irmãos e irmãs que, estejam, que estão no, em seus lares. Muito bom tê-los aqui, sejam bem-vindos. Amém. Pastor, um privilégio, uma honra é, tê-lo aqui, uma alegria muito grande. E tenho certeza que a igreja lá em, no Riachuelo é muito abençoada, por tê-lo pastoreando a sua membresia. Então, pastor, seja bem-vindo, que Deus o abençoe ricamente e poderosamente.
3: Amém? Maravilha. Bom dia, amados. Graça e paz. Deus abençoe a cada um dos irmãos de forma abundante. Eu que sou grato e privilegiado de estar nesta manhã aqui com os irmãos, de poder pegar a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Nova Vida do Rio, de Vila Isabel, já fala Riachuelo, é uma igreja de referência no nosso ministério. pastor Alexandre Gama é uma bênção, é um homem de Deus, é um conselheiro. É, é a nossa direção também como referência, como pastor no nosso ministério. Então, sou muito grato, muito honrado de poder estar subindo este altar estar aqui com essa responsabilidade. Desde já, eu quero agradecer a confiança, a responsabilidade de me confiar o seu microfone da sua igreja e trazer uma palavra aqui nesta manhã com os irmãos. Deus abençoe a cada um de forma abundante. Bem, já foi falado um pouco, sou da igreja Nova I do Riachuelo, sou pastor regente, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, estamos ali há quase cinco anos já caminhando, e Deus é bom, e Deus tem nos sustentado, estamos aqui ano, e esta hora, nesse mesmo horário, também tem a Diacolida Suzana pregando a palavra do Senhor lá, e o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui também neste lugar nos abençoando, nos consolando, nos confortando e avivando de forma abundante. Amém? Você trouxe Bíblia? Amém. Então, que coisa linda! Abra aí, por favor, segundo o Livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16. É um texto bem conhecido, quero poder compartilhar com você nesta manhã. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16. Eu vou esperar você encontrar se o seu irmão ainda não encontrou, você possa estar com ele o auxiliando, o ajudando. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16, hoje que é culto da família e do ensino, eu estou aqui com essa incumbência de trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus para a sua vida, assim como Deus já falou o meu coração esse Deus que é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, e todas as vezes que eu olho para aquela foto que você está vendo ali, que pegaram lá no meu Facebook, lá no meu WhatsApp, é uma foto que eu tirei espontaneamente, eu achei a foto ficou tão linda, toda vez que eu olho para aquela foto ali, eu lembro que nosso Deus é um Deus de aliança, ele tem uma aliança com o seu povo, com a sua igreja, e aquela tarde ali foi uma tarde onde estavam trocando as alianças, se você está muito pequeno, mas ali atrás tem um casal, tirando fotos, eles tinham acabado de se casar, e numa tarde tão linda, tão bonita, Deus reservou um momento de comunhão para aquela família ali, para a nossa família também, que também é um primo meu que estava casando ali. E esse mesmo Deus está nesta manhã, aqui, Ele tem uma aliança comigo e contigo. E por isso estamos na sua casa, buscando a sua face, e a sua misericórdia. Você encontrou, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16, acompanhe o texto, por favor. Elisama, Eliada e Elifelete. Somente até aí. Fez seus olhos, cuvem a sua cabeça mesmo, sentado. Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que temos de pregar a sua palavra. Palavra esta transformadora, regeneradora. Palavra esta que aproxima o homem do Senhor. Palavra esta que coloca o homem em trilhos corretos, corretos, diretos e retos. Pai, usa-me como instrumento em tuas mãos esta manhã. Importa que eu diminua, mas grande seja a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. Queremos sair daqui renovados, impactados por um Deus soberano poderoso e que possamos viver essa experiência não somente na sua casa, mas em nossos lares, nossos ambientes acadêmicos, profissionais, nosso dia a dia, nosso cotidiano, mesmo no transporte público coletivo, que o Senhor venha estar conosco, nos renovando e fortalecendo a cada dia. É que eu lhe peço agradecido, em nome santo de Jesus Cristo, Amém, amém. É um texto bem conhecido, é um texto bem familiar. E quando eu falo no capítulo 5 do segundo Livro de Samuel, é natural que eu esteja falando sobre um dos maiores reis de Israel, aquele que era segundo o coração de Deus, estou falando de Davi. E foram muitas mudanças tão repentinas na vida dele, no ministério dele, na casa dele e nas diretrizes que Deus tinha dado promessas para ele. Vale lembrar que o profeta Samuel vai lá na casa dele e manda Jessé chamar todos os seus filhos, e vem desde o primogênito até os demais, e ele sente falta e pergunta, não tem mais filhos na sua casa? Jessé, tem mais um, está lá no campo, nem o próprio pai acreditou que tivesse algum potencial aquele menino do campo, aquele que estava apacentando os animais, e quando ele chega à casa do seu pai, ele recebe promessas de Deus para a sua vida, para o seu ministério, e as promessas eram tão tremendas, que iria atingir a todo um reinado, e o interessante é que nesse processo todo, mesmo ele conhecendo e sabendo que Deus tinha falado para com ele, ele foi paciente e obediente em esperar o tempo de Deus na sua vida. E quando eu vou lá no capítulo 2 do segundo livro de Samuel, eu vejo Davi perguntando ao Senhor, Senhor, eu vou subir à cidade de Judá? Sobe. Qual é a cidade? Vai subir a Hebron. Saúl já era morto. Já estavam buscando um novo sucessor para Saul para tomar conta de Israel e ele sobe tão somente para Hebron. E ali ele reina na, sobre a tribo de Judá. Ele fica sete anos e meio reinando sobre a tribo de Judá de Hebron, enquanto as demais onze tribos estão seguindo o filho de Saul, o filho daquele que era o rei da nação. Houveram guerras, tiveram conflitos, e ele ficou ali aguardando o tempo de Deus. O interessante é que ele sabia que lhe iria tomar posse e iria reinar iria reinar sobre 12 nações, mas o que me chama a atenção e é muito peculiar a Davi e que nós buscamos como exemplo no dia de hoje é obediência ao nosso Deus, algo que muitas vezes as pessoas colocam em segundo plano, o orgulho, a vaidade, o ego, a avareza tomam conta de tal forma que as pessoas não querem nem esperar, não chegou o meu tempo e talvez nem seja o tempo e talvez não seja nem o que Deus reservou para ele. Mas eu te digo com toda certeza que é no meu coração. Algo que eu aprendi muito tempo lá atrás. Eu levo comigo nos meus dias de hoje. O segredo do seu sucesso é a obediência. Seja no seu ambiente acadêmico, seja no seu ambiente profissional, seja no seu ambiente familiar, seja no seu casamento, seja aqui no seu serviço ministerial da casa do Senhor. Tenha obediência e saiba esperar o tempo de Deus sobre a sua vida. Não venha pular situações o cargos. Não venha passar por cima de oportunidade de aprendizado e conhecimento, enriquecimento. Deus não tem pressa para fazer o que vai fazer na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Tenha paciência para guardar o projeto de Deus na sua vida. Ele está no controle o tempo inteiro. Nada irá faltar, nunca irá faltar. Eu me lembro bem quando eu tinha 12 anos de idade, quando Deus falou pela primeira vez comigo que eu ia assumir a função pastoral. Era uma pré-adolescente, 12 anos de idade, eu fazia parte de um outro ministério, de uma outra igreja, que hoje também é muito grande, e, sendo neto de pastor, ou melhor, é, meu avô era pastor, já está com pai, meu pai também é pastor, e tudo que eu não queria era assumir essa função, a função pastoral, aí você me pergunta, por que isso, pastor? Porque eu vi o meu avô pagar preço, e até o dia de hoje eu vejo meu pai pagar preço, e a luta é muito grande, a cobrança também é muito grande, pois quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, eu falei, Senhor, não, me deixa trabalhando nos bastidores, me coloca lá, servindo lá atrás, e deixa eu trabalhar, ajudar, cooperar, não quero ter um nome em lugar nenhum, nem meu nome apareça. Eu quero é servir, eu quero é cooperar, eu quero é estar disponível para trabalhar na seara do Senhor. Quantas e quantas vezes eu fui convidado para ser auxiliar, depois já maduro, casado. Não, não quero ser auxiliar, não. Eu quero servir sem ser auxiliar. Eu quero trabalhar sem ser notado. Importa que ele apareça. Mas chega um tempo que não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde fugir. E você sabe o que eu estou falando. Quando chegou o tempo de Davi, ele foi sincero e obediente em perguntar, para onde eu vou? Vai a Hebron. E lá ele ficou sobre sete anos e meio. Filhos ele teve lá. Inclusive, muitos filhos que geraram conflitos depois, durante a sua vida, nasceram em Hebron. E depois ele reinou por 33 anos sobre todo Israel. E tinha ele 30 anos de idade quando começou a reinar. Olha como são as coisas, olha como Deus trabalha. E ele foi obediente mesmo quando ele teve a oportunidade de liquidar com o seu adversário, com o seu inimigo. Mas ele foi temente ao Senhor. Quem sou eu para mexer no ungido do Senhor? Quem sou eu? Se foi Deus que separou, não vai ser você que vai mexer ou vai tirar. Se Deus colocou, só Ele pode tirar. É Ele que movimenta, Ele que leva e traz. E o interessante é que Ele sempre nos avisa. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, Ele diz que Ele sempre avisa aos seus profetas o que está por ver. Isso é algo notório que temos que viver no dia a dia. E muitas vezes as pessoas não entendem, não querem aceitar. Mas a palavra de Deus é a palavra final. Eu só tenho que dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Interessante que eu já mudei de igreja três vezes, ou melhor, quatro vezes por contar da sede por recumprido, em todas as vezes Deus falou comigo, olha, vai acontecer isso. E não é que aconteceu? Sede por recumprido, recumprido por usina, usina por rechuelo, em todas as vezes Deus falou do que estava por vir, o que ia acontecer. Só não descreveu notoriamente o nome do lugar, mas avisava sempre. E aqui, Davi só teve que esperar... O que ele já tinha avisado para acontecer. E muitos filhos ele teve em Hebron, e também muitos filhos ele teve também em Jerusalém. Inclusive o seu sucessor nasce muito tempo depois. Salomão vai nascer através de um fruto de Betseba lá a partir do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Olha como nenhum dos antes não foi o primogênito e nem os posteriores é o primogênito que assumiu o reinado, mas cada um no seu tempo. O que eu quero dizer para você com isso? viveu muitas experiências com o Senhor, e com o passar do tempo, você começa a ficar lapidado, começa a ser forjado por Ele, a viver mais e mais experiências. Deus não vai te dar um fardo que você não possa suportar, ou que você não possa conduzir, mas a cada fardo será no tempo certo, no tempo oportuno. E devido a essas experiências, Ele coloca nome em seus filhos, que eu acabei de mencionar três, em diversos filhos. E para colocar-se um nome neste tempo aqui, estava-se homenageando um lugar, uma pessoa, ou uma situação, enfim, tinha um objetivo específico o um nome, como me faz lembrar o nome de Jabes na Bíblia, significa dor, pois traz referência ao parto que ele viveu, que a sua mãe o gerou. Quando a gente olha para Jonas, é um pombo, e outros nomes, assim vai, cada um traz um sentido, cada um traz uma função, e aqui na Bíblia eu quero compartilhar de três nomes, Davi teve experiência para falar e colocar os nomes. Ele viveu o que ele colocou e assinou embaixo. Quando eu vejo aqui, Elisama, o primeiro nome, que do hebraico traz o sentido de Deus, ouve. E quando eu vou olhar para a história de Davi, quantas vezes Deus não escutou o clamor de Davi? Quantas e quantas vezes Deus não escutou o louvor de Davi? A Bíblia diz que Saul mandava chamar Davi para tocar a sua harpa, e os espíritos malignos, eram retirados, e com certeza quando você estava louvando aqui nesta manhã, Deus estava agindo na sua casa, no seu lar e na sua vida, as armadilhas de Satanás estavam sendo desmanteladas para a glória do Senhor, você estava dando o seu melhor, e Deus agindo, você nem pediu isso, mas Ele o fez, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra, esteja no centro da vontade de Deus, viva tremendas e grandes experiências com o Senhor, Ele vai te conduzir a caminhos que você menos vem esperar, e vai te surpreender, isso é o mais lindo de Deus, Deus sempre nos surpreende, estando sempre no controle de todas as coisas, então Deus escuta o seu clamor, Deus escuta o seu louvor, Deus escuta as suas petições, talvez não seja no seu tempo, porque Deus não tem pressa para fazer o que ele vai fazer, é no tempo de Deus, talvez você veja uma morosidade no processo de Deus, mas ele não esqueceu aquele compromisso feito contigo, e Davi sabia, eles ama, Deus ouve. Mesmo um homem como um sujo de sangue, mesmo um guerreiro do campo, mesmo um homem separado para ir para o campo de batalha, ele não foi aquele separado para de ficar dentro do templo, do palácio, olhando a Bíblia, pensando e articulando, não, vamos agir dessa forma, vamos trabalhar, Vou mandar uns homens por aqui, homens por ali, não, ele era o um homem que ia na linha de frente. Quantas batalhas, quantas lutas, quantas mortes, quantas situações adversas ele não teve que enfrentar, mas, mediante as situações, Deus escutava -os, o clamor deste homem. Ele tinha certeza disso. E, e talvez, muitas vezes, nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Porque somos pecadores, porque erramos, porque vacilamos, porque tropeçamos, porque falamos de alguém, porque cometemos atitudes inesperadas e, no calor da emoção, fazemos coisas que não deveríamos fazer. E até falamos coisas que não deveríamos falar. Querido, eu vou te contar uma coisa. Quando falamos em excesso e magoamos pessoas, para consertar, em oh, questão de segundos você solta o que não deveria soltar. E para reconstruir esse processo, demora-se muito e muito tempo. Isso se você conseguir voltar ao estágio inicial deste relacionamento que você um dia criou e cultivou. Mas Deus escuta, Deus atende. Deus dá resposta, Deus dá direção. E Davi tinha esta convicção. Ele ama, simboliza, Deus ouve. Porque inúmeras vezes estive aflito, angustiado, e Deus atendeu o meu clamor, Deus mandou resposta, Deus mandou direção, Deus mandou provisão. Oh, meu Deus, provisão é algo tão necessário para o século XXI. Atravessamos um processo tão triste e doloroso, vivemos rupturas em 2020, e se você está hoje pelas manhã aqui, é porque Deus te sustentou, e escutou o seu clamor, escutou as suas petições, Deus te colocou de pé, para, viver, para você viver um novo tempo de Deus, viva com a excelência 2021, faça com alegria, faça com prazer, faça com zelo, não espere ninguém pedir nada a você, se coloque à disposição, Senhor, estou aqui para servir, estou aqui para trabalhar, 2021 será muito mais agitado do que foi 2020 e grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio eu costumo dizer lá em casa que Deus vai nos surpreender no ano 2020 seja na economia seja na saúde, seja na política Deus vai nos surpreender mas como assim não tem nenhuma perspectiva de melhora no canto nenhum nas três áreas que eu fiz menção aqui mas eu creio e eu coloco a minha fé em prática que Deus vai fazer um mover sobrenatural você crê? eu creio também eu creio nesse Deus vivo e poderoso. Por quê? Porque ainda tem um povo orando e clamando. Existe ainda um povo que dobra o joelho dentro de casa e fala, Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está trazendo livramento, está trazendo cura, está trazendo avivamento para a sua igreja. E olha que as pessoas pensam logo no âmbito financeiro. Eu creio que o financeiro também vai acontecer algo tremendo. Mas eu creio no âmbito espiritual o mover de Deus. Deus levantando pessoas, levantando pessoas caídas, cabisbaixas, moribundas tristes e chateadas e colocando de pé para fazer uma grande obra e Deus vai fazer aqui também em Vila Isabel para a glória do Senhor Jesus Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo as suas petições o que é seu ninguém põe a mão o que é seu está reservado pelo próprio Deus vivo e poderoso eu não sei como você encara as situações adversidades eu encaro que meu Deus está no controle. Interessante que meu filho fez prova domingo passado e quando eu passava perto de algumas instituições, como o alvo está sendo almejado, eu levantava a mão na mesma hora, uma, uma cadeira, só queremos uma cadeira ali e mais nada. Eu creio que muitos dos filhos dos irmãos, nos dois últimos domingos pela manhã, à tarde, aconteceram a mesma coisa. E, e todas as vezes que ele saiu lá de casa para fazer, eu não estava em casa, mas minha esposa estava com ele, Deus é contigo crê então somente, faça a tua parte, Deus vai fazer a parte dele, e nós estamos crendo na vitória, porque nós confiamos e vivemos esta palavra, que eu preciso saber ouvir a direção de Deus, eu preciso saber qual é a palavra, e Deus muitas vezes usa de formas peculiares para falar conosco, Deus vai falar através da palavra, Deus já começou a falar através das orações dos louvores que tivemos aqui nesta manhã e quando você menos espera, Deus está cuidando de você te surpreendendo, que seja na calçada caminhando, eu me lembro que uma certa vez eu indo trabalhar de manhã e caminhando pela calçada atribulado, angustiado mas falando com Deus e, e clamando a ele já pedindo a misericórdia dele por uma determinada situação que muito afligia a minha alma de repente eu paro num, num semáforo para atravessar a rua e tinha um, um senhor que parecia que estava carregando um, um carrinho e parecia ser vendedor ambulante. estava indo para o local dele de trabalho. E ele estava indo. E, até então, eu estava ouvindo um barulho vindo dele, mas não estava muito prestando atenção. E, conforme nós atravessamos a calçada junto, a, o semáforo junto, a rua, e chegamos do outro lado, se aproximamos mais e o barulho diminuiu, eu pude ouvir que ele estava louvando ao senhor. Ele estava indo trabalhar, puxando o seu carrinho, e louvando, nunca vi aquele homem na minha vida, nem eu conheço, nem ele me conhece, tanto que a gente nem se cumprimentou, mas o louvor dele estava falando comigo, e era para eu ouvir naquela manhã, Deus reservou, ele nem sabe disso, mas na mesma hora, muito obrigado meu pai, porque o Senhor ainda cuida dos seus nos mínimos detalhes, ele está louvando, está dando graça a Deus aí pelo louvor, e eu estou recebendo essa palavra, eu nem conheço ele, isso é o cuidado de Deus para conosco, esse é o agir de Deus de forma sobrenatural, e às vezes não entendemos, queremos que apareça alguém e fale para você, é isso que eu te digo, não Deus vai agir nos detalhes esteja atento para ouvir a voz de Deus esteja atento Deus escuta o seu clamor sim, Deus atende as suas petições nada está passando em branco, mas saiba esperar o agir de Deus Saiba esperar o momento de Deus. Eu não sei qual é o seu projeto para 2020, e se você ainda não fez um projeto para 2020, eu quero lhe motivar nesta manhã a construir um projeto, a construir um sonho. Por mais que o cenário seja muito difícil, e com muitas controvérsias, venha construir um projeto, venha construir um sonho, ou então o um sonho está na gaveta, abre a gaveta, coloca o sonho em pauta, convide a família para conhecer esse projeto que você tanto fala. Apresente a sua casa, aqueles que contigo convivem, porque andamos em unidade. Amém? Família é projeto de Deus. Então, o seu projeto faz parte do seu sonho. Você não sonha sozinho. Você não anda falando por aí, eu vou fazer. Mas nós vamos fazer. Nós vamos construir. Nós vamos viver experiências tremendas e maravilhosas. Deus escuta o seu clamor nos dias de hoje ainda. Mesmo pós-pandemia, vivendo a pandemia, vivendo uma segunda possibilidade de segunda onda, Deus escuta o seu clamor. Ele está no controle. E a igreja do Senhor nunca deixa de ser igreja. Mesmo que aquelas portas estejam temporariamente fechadas por circunstâncias adversas, estamos através das lives, estamos através de atitude, estamos através de orações, nos mantendo firmes, fortes e abundantes. E a igreja continua caminhando e depois quero falar fazer menção sobre um segundo filho, Eliada, Deus conhece, Deus me conhece, Deus te conhece, por nome e sobrenome, tanto que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele tinha intimidade, e muitas das vezes as pessoas esquecem desse detalhe peculiar, intimidade com Deus é algo tão necessário, é algo tão profundo, intimidade para viver grandes experiências, intimidade para viver grandes promessas, e ele conhecia o Senhor, e o Senhor o conhecia, e muitas vezes estamos na casa do Senhor há muitos anos, e não vivemos experiência como nossos irmãos vivem, muitas vezes estamos na casa do Senhor há muito tempo, e observamos pessoas subirem nesse altar, e contarem testemunhos tremendos e maravilhosos, e paramos para pensar, mas por que, que o fulano viveu aquilo? Porque fulano também teve que passar por uma adversidade, para poder contar o testemunho dele, Estás preparado para viver uma adversidade? Estás preparado para viver uma luta? Não, não estamos. Somos seres humanos e nem muitas vezes queremos passar por a Mas Deus nos conduz e nos leva a determinadas situações é para te forjar, te fortalecer, te capacitar. Porque algo tremendo está por vir lá na frente. Mas é necessário você viver um processo de Deus sem pular etapas. Deus vai te levar e conduzir em todo o tempo. Então, Ele te conhece, Ele conhece a sua história. E olha, quando paramos para avaliar todo um contexto de história, aqui, nesta manhã, nós temos irmãos com idade diferente, com culturas diferentes, localidades de nascimento diferentes. Aqui deve ter pessoas de vários estados, como também de outros bairros também, e com muitas experiências profissionais e de vida diferente. Mas o que nos une nesta manhã... É a presença do Senhor, e é ela que traz essa unidade na casa do Pai, estamos aqui em unidade, e Ele nos coloca na posição de servos de Deus, e andamos em unidade, andamos em avivamento, querido, não viva esse avivamento somente na casa do Senhor, mas quando você sair para aquelas portas ali, leve este avivamento para a sua casa, para a sua família, mas pastor, eu sou o único cristão na minha casa, mais um motivo para você levar esse avivamento na sua casa, levar essa tremenda palavra de Deus, eu me lembro que certa vez quando eu pastoreava a igreja na vida da Usina, um jovem que estava para ser batizado na nossa igreja, ficou doente e coincidentemente ficou hospitalizado, internado no hospital ao lado da igreja ali, que é a Ordem Terceira e eu fui lá visitá-lo justamente no dia que a mãe dele estava lá a mãe e o pai conheci os dois naquela hora foi uma, uma tarde de alegria, de comunhão muito sorridente muito simpática comigo aí teve uma hora que eu ainda brinquei querido, se prepara, seu batismo está chegando vai descer as águas, tem que sair daqui logo porque vamos concluir o seu discipulado para descer as águas vai ser um, uma noite de festa de comunhão para a igreja Inclusive a sua namorada, que também fazia parte da igreja, depois virou esposa, vai estar presente. E eu percebi que ela ficou calada, a mãe dele. Ficou com os olhos bem abertos e eu fui embora. Depois eu descobri que a mãe não sabia que ele ia se batizar. E colocou ele no paradão e botou ele para decidir ou você serve esse Deus aí, ou você continua morando conosco na nossa casa, ou você vai caminhar com esse seu Jesus aí, ou você vai morar na nossa casa, e você decide, e olha que ele residia em Maricá, e vinha todos os domingos de manhã, para o vida da usina assistir o culto conosco, e cultuava e ficava comigo até o culto da noite, todo domingo, vindo de Maricá, e não vinha reclamando, não vinha murmurando, não vinha se lamentando, oh, vou para uma igreja muito longe, muito triste, ele estava vivendo o avivamento de Deus sobre a vida dele. Muitas das vezes moramos aqui do lado da igreja e não temos condições nem de acordar no horário adequado para vir para a casa do pai. Nos seguramos, nos cedemos dentro da cama e perdemos o horário. E eu sei também que quando estamos nos organizando para ir para a casa do Senhor, há um levante do nada. E às vezes não entendemos uma discussão, uma briga, algo acontece, um copo cai, quebra alguma coisa. Isso também é âmbito espiritual muitas vezes as pessoas não entendem que aquilo ali já é a artimanha do adversário para te segurar, para te reter, para você não conseguir chegar na casa do pai, porque na verdade o culto já começou quando colocamos o propósito no coração de vir servir. Conclusão dessa história, o menino depois que conseguiu conversar com a mãe, se batizou. O é interessante que se batizou nas águas e foi batizado no Espírito Santo, logo depois de eu subir das águas, e Deus trabalhou de forma poderosa, eu fiquei surpreso, eu fiquei perplexo, mas sabe o que é isso? É falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai, eu quero servir, eu quero trabalhar, esse mesmo menino nem batizado era, ele me via saindo para evangelizar domingo à tarde, pastor, eu posso ir junto? Claro que deve, vamos! Subimos os morros ali perto, seja o Morro do Catrambi, seja o Morro do Borel, onde tinha oportunidade de visitar irmãos e ir à casa dos irmãos. E o interessante é que a gente sempre saía, ia subir as comunidades, os irmãos já sabiam que nós íamos subir, já ficavam no pé do morro nos esperando para subirmos juntos, e ali uma grande caravana entrando, adentrando as comunidades, falando, Jesus vai mudar a sua história queremos te apresentar algo novo, vinho novo, queremos apresentar um Deus transformador, porque Deus conhece a necessidade da localidade, Deus conhece a necessidade da sua casa, mas pare de pedir, pare de reclamar, pare de murmurar, saia da zona de conforto e vá viver algo novo no, no centro da vontade de Deus, como isso é lindo, como isso é prazeroso, queridos, eu estava ali atrás vivendo, quantos pastores já não saíram daqui, dessa igreja aqui, pastores que foram batizados por aqui, pelo pastor Alexandre Gama, pastor Anderson Moreno, o pastor Ronald, pastor Walter, o missionário Flávio também, que hoje está, já passou por aqui, olha quantos homens de Deus não passaram por aqui, estão aí dentro do ministério, trabalhando e frutificando, tem mais por vir de Deus para esta localidade, amém? Tem mais pessoas sendo preparadas e lapidadas pelo Senhor, porque Ele conhece o propósito, Ele conhece o desejo do seu coração. Muitas das vezes colocamos tantos projetos, e o projeto ministerial, o projeto na casa do pai, às vezes fica até adormecido, mas nunca esquecido. Davi viveu muitas experiências, e uma das coisas lindas que eu quero lhe apresentar nesta manhã é que o Senhor o conhecia ele também conhecia esse Deus. Temos que quebrar paradigmas para viver experiências com o Senhor. Temos que derrubar rótulos. E esses rótulos, muitas das vezes, quem coloca não é terceiro, não. É você mesmo, alto, vem se rotular a dizer que não é capaz, que não vai conseguir, que Deus não vai te levantar, Deus não vai te capacitar. Ei, Deus muda por completo a história do homem e da mulher. Basta ele se apresentar a ele com o coração aberto, querido. Quem fala com você hoje aqui, era um jovem que tinha muita dificuldade em falar ao público, e Deus lapidou de forma profunda. Eu lembro que na minha primeira experiência profissional, eu entro no cargo de gestão, fui fazer um treinamento em Itatiaia, sete horas da manhã, eu fui escolhido para apresentar um projeto, eu tremia, não sei se era de frio ou se era de vergonha também, acho que era as duas coisas naquela manhã, lá em Itatiaia, mas eu, quando eu olho para trás, eu vejo o agir de Deus, o cuidado dEle, o tratamento dEle, a condução dEle. Eu só tenho que pregar esse evangelho transformador, regenerador em Cristo Jesus. Eu só tenho que falar, Senhor, estou aqui para servir. Eu nada sou e nada tenho, mas eu quero viver grandes experiências, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz a novas experiências todos os dias eu lhe convido a, nesta manhã, a sair da caixinha, daquele casulo que você se encontra com conforto, com tranquilidade, sombra e água fresca, ar condicionado ligado, aquelas zona de conforto, porque para viver experiências com Deus, muitas das vezes, é necessário sairmos da caixinha, sairmos da zona de conforto para vivermos grandes experiências. Esteja disponível, esteja acessível, não fique na retranca por que eu falo isso? Porque Davi tinha a certeza e convicção que Deus conhecia ele na sua intimidade e Deus também te conhece nos seus detalhes, ele sabe o que gera pavor no íntimo do seu coração ele sabe o que gera medo mas nesta manhã ele vai lhe fazer superar esses obstáculos lhe levantando de uma forma diferente, com uma postura diferente e vivendo experiências 2021 de forma diferente ei, eu lhe convido a você viver este ano que apenas está começando, ei, hoje é o último dia de janeiro, ainda temos mais 11 meses vindo por aí, quantas coisas não vão acontecer, você acha que não vai vir luta? Você acha que não vai vir, será, porque não, não teremos muitas adversidades? Eu sei de uma coisa, aonde eu passar, meu Deus estará vindo comigo também, e aonde você estiver, Deus vai estar contigo também, você pode atravessar o vale da sombra da morte, quando eu olho para 2020, desculpe a expressão que eu vou falar, mas nós atravessamos o vale da sombra da morte, e muito próximo, eu creio que alguns viveram certas situações aqui, que não precisa nem entrar em detalhes, foram dolorosas, foram tristes, e gerou amargura, mas até aqui tem nos sustentado o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, e é favor e merecido, não éramos dignos de nada, então não é momento para reclamar, é momento para agradecer, ah, mas são, foram tantas, mas Deus te tem te sustentado até os dias de hoje, e nada vai faltar, eu me lembro bem que no meio daquela dificuldade toda, e a, a mídia em cima, de norte a sul, de leste a oeste, é, mostrando as dificuldades, as tristezas, os choros, as lamentações do povo, e de repente um jornalista, no meio do nada, foi entrevistar um rapaz, estava no meio de um cemitério, vem cá, você acabou de perder a sua mãe, conte aí, o que, que foi que aconteceu? aconteceu? Ela foi recolhida ao pai, ela está em Cristo Jesus, minha mãe está salva, reporta mesma hora corta, 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 que isso aí não é o que nós estávamos buscando, eles estavam buscando uma palavra de tristeza, de amargura, de reclamações, sendo mais um murmurador, ele foi e falou, minha mãe está com Cristo, ela morreu em Cristo Jesus, o que nós sepultamos foi apenas um corpo ali, hoje ela é salva para a glória do Senhor Jesus, eu falei, Senhor da glória, no meio de tantas lutas, tantas tristezas e reclamações, eu vejo um jovem falando, Deus continua no controle do seu povo, e da sua nação, esse é o Deus que nos conhece, esse é o Deus que nos fortalece, esse é o Deus que nos guia, esse é o Deus que vai nos surpreender em 2021, você pode dar uma glória, glória a Deus? Esse é o Deus a qual servimos em espírito e em verdade, eu não posso abrir mão, quando eu olho para trás, eu olho para ver de onde eu vim, o que eu já passei, Quais são as experiências que eu tenho? Todos nós daqui temos experiências. Eu não olho para trás para querer retroceder. Eu não olho para trás para querer voltar para trás. Mas quando eu olho, eu vejo, meu Deus, com a sua infinita misericórdia, me tirou daqui e hoje me coloca aqui pela misericórdia do Senhor. E contigo não é diferente. Ficou muita coisa para trás. Muitas experiências, cada uma que já viveram. Mas essas experiências... É para levarmos conosco e nos fazermos e sermos servos melhores. Homens e mulheres melhores todos os dias. Abandone o velho homem. Abandone a velha criatura e viva o centro da vontade de Deus. E isso vai ser muito bom e maravilhoso para a sua vida. Vamos continuar? Volte aqui ao texto. Eu quero falar sobre o último nome aqui. Elifelete. Três nomes, cada um com um sentido. Deus ouve, Deus conhece. E o terceiro, Deus faz. E como faz? E como trabalha? Você trabalha e até o dia de hoje continua trabalhando em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol dos seus objetivos. E outra coisa, o objetivo maior que é a obra dele na casa dele. Deus nunca deixou de fazer a sua obra. E mesmo quando Davi se sentiu cansado, abatido, Davi já tinha um projeto preparado. Salomão, o templo, está aqui o projeto está aqui as madeiras, está aqui os utensílios, está aqui os sacerdotes, ainda tem mais, separei recursos para isso, e ainda tem mais, vou dar do meu bolso, meu recurso, ouro e minha prata, do meu bolso, para ajudar essa obra, porque Davi preparou, porque ele sabia que o nosso Deus continuava no controle de todas as coisas, e nós ficamos muitas vezes ainda surpresos, porque Deus nos surpreende, Deus quando trabalha nos detalhes, ficamos da perplexos, ainda tem gente que vira para você e fala, meu Deus, como você é sortudo, como, como a, a sua oração, eu falo isso porque às vezes os vizinhos comentam, poxa, a reza do seu marido deve ter, vira assim mesmo para minha esposa, a reza do seu marido, aí minha esposa vai e corrige, não querida ele ora ao senhor realmente, mas é, é a misericórdia, é a misericórdia que tem nos alcançado, mas isso, esse privilégio não é só nosso, Deus também quer agir na sua casa, na sua família, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas têm dificuldade de compreender como que você consegue, em plena de grande dificuldade, em grande luta, você deveria estar chorando, e reclamando e murmurando, você consegue sorrir, você consegue abrir um sorriso. Você consegue cumprimentar as pessoas, consegue dar bom dia, consegue dar boa tarde, consegue ser simpático, consegue ser alegre, consegue ser dinâmico. As pessoas ficam perplexas. Ano passado, plena pandemia, Deus, pela sua infinita misericórdia, depois de nove anos, conseguimos fazer uma obra lá na nossa casa que mudou as coisas. E parece que a obra estava incomodando todo mundo. E eu sempre procurando atender todas as reclamações, todos os pedidos, mas como é que pode? Estamos vivendo uma pandemia, vivendo uma situação adversa, então... eita. Enquanto tem muitas pessoas se preocupando com o nosso dia a dia, com o mundo natural, eu quero me preocupar com o mundo espiritual. Eu preciso me preocupar com o reino, eu preciso me preocupar com vidas, eu falei e ratifico, a igreja pleno pandemia, as portas daqui possivelmente ficou fechada, como a do resto eu também fechou, mas a igreja não deixou de ser igreja em momento algum, levando sempre carinho, palavra de vida, palavra de cura, palavra de libertação, e quando possível, até presencialmente, mesmo que a distância, assim, alguns metros dando chau, ouvindo assim, tocando a mão com mão, ou levando um mantimento, levando um sustento, porque vieram famílias passando dificuldade fome, e a igreja continuou atuando pela misericórdia do Senhor, e olha que teríamos todos os motivos para nos preocupar, o cabelo fica mais branco que já está, porque temos as concessionárias que não pararam de prestar serviço, a conta do aluguel não deixou de chegar, mas tudo caminhou de forma plena, Deus fez maravilhas, Deus fez brotar coisas surpreendentes, no terreno que nós temos semeado todos os dias. E o que você tem semeado? Porque se você semeou abacaxi, você não vai conseguir colher morango. Se você semeou car uma carambola, por exemplo, não vai colher laranja. Você acaba colhendo naturalmente o que você semeou naquele terreno ali. E mesmo que o terreno, muitas vezes, seja um terreno não propício para cultivar frutas e verduras e legumes, quando Deus está contigo no projeto, os frutos vão surgindo de forma inesperada. Deus nos surpreende, porque Ele faz. Enquanto você está aqui servindo, só adorando, Ele está lá fora cuidando do que é seu também. Cuidando do seu bem maior. Aí você pensou, não, meu carro está ali fora, e está cuidando do meu carro. Querido, seu carro é detalhe. Eu estou falando da sua família que está lá fora, que é o seu bem maior, que foi Deus que te deu é o seu bem mais precioso que Deus tem para contigo é a sua casa, é a sua família cuide, zele seja responsável, seja maduro seja obediente, ande no centro da vontade de Deus e irás ver irás ser surpreendido pelo Espírito Santo de Deus certa vez eu lembro que sofremos, sofremos um acidente subindo uma serra de Petrópolis com muita chuva ocorreu uma, uma colisão com o nosso carro e o carro Aparentemente, quando encostamos no ônibus, eu falei, não aconteceu nada, porque estamos todos bem dentro do carro, parece que foi só um, 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 um encostou de leve. Quando eu saí do carro, a chuva parou, a gente saiu no meio da chuva para dentro de um restaurante. E quando a chuva parou, foi olhar o carro e falei, Jesus, nós estávamos dentro desse carro? A frente virou uma sanfona, a frente sumiu. E, quem estava dentro do... e as pessoas lá de fora, muito preocupadas, achamos que tinha morrido todo mundo, porque a frente do carro sumiu, debaixo do ônibus. E quem estava dentro do carro, nem sentimos nada, nem sentimos direito o impacto. Eu fiquei surpreso o cuidado de Deus. Aí, voltamos para casa, Eu estava indo para a de fora, voltamos para casa, minha esposa acabou até seguindo com meu cunhado para um outro local, e no dia seguinte... Eu poderia estar em casa reclamando, murmurando, me lamentando pelo carro, que ficou todo acidentado. Eu lembro que meu cunhado me chamou para evangelizar lá na comunidade de São Carlos. Eu falei, então vamos juntos, vamos lá. Vamos visitar uma irmã nova convertida. A gente chegamos lá, cultuamos, adoramos ao Senhor, e vários irmãos apareceram e começamos a cultuar. Olha que alegria em trazer força a uma nova convertida caminhando à presença de Deus. Aí Deus nos surpreende, porque a gente vai para cuidar de alguém e Deus acaba cuidando de nossas vidas lá na casa daquela pessoa. Aí Deus explicou, a irmã não sabia do meu acidente, e ela falou que na hora do meu acidente, Deus tinha mandado, falou com ela, ora pelo meu servo agora, intercede pela vida dele. E foi justamente na hora do meu acidente, e ela começou a aclamar sem saber o porquê, mas começou a aclamar para Deus guardar, para Deus dar livramento, para Deus renovar as forças. E ela não sabia de nada, absolutamente nada. E mesmo naquele culto, ela continuava sem saber o que aconteceu. Porque eu não vou ficar esperando por aí que eu sofri um acidente, não preciso disso. As pessoas não precisam saber o que eu estou passando, a não ser que seja o seu pastor, que seja o missionário que Deus colocou diante gente sua vida. E Deus começou a revelar que não era para eu chegar naquela cidade, Deus estava dando livramento de morte naquela cidade, algo ia acontecer e eu estava cortando o laço ainda virou para mim e falou é alto bom tom, eu lembro como se fosse hoje o seu carro é detalhe perto do que eu quero fazer, o que eu vou fazer na sua vida, o maior bem que eu tenho te dado é a sua família continua intacta ainda falou, porque eu estou no controle, eu falei Senhor, que Deus maravilhoso, e ainda falou mais, vou trocar o teu carro, vou te dar um carro ainda melhor que esse, Deus depois deu mesmo o que ele fala, ele cumpre ao pé da letra. Nós, muitas vezes, somos impacientes, somos ansiosos. Não, mas está demorando muito, Senhor, eu quero é para ontem. Por quê? Você não nasceu de nove meses? Não teve o que esperar? Não esperou o processo de Deus para crescer, amadurecer, se desenvolver? Por que pular etapas? E olha que cada etapa é tão linda, tão preciosa. Foi o que eu falei no, no, no curso de reciclagem de Aconau. Existem etapas, existem processos. Eu tive o privilégio de ser auxiliar, de ser diácono. Esse processo todo eu vivi antes de chegar ao presbitério. E como foi prazeroso. Eu lembro quando fui sair para a função diaconal, para chegar ao presbitério, eu falei: Senhor, é do teu tempo, já é chegado o tempo. Se não for, não quero não, Pai. Aí Deus vai, é chegado o tempo. Aí, se é da sua vontade, eu vou. Andar no centro da vontade de Deus é algo tão tremendo e maravilhoso. E mesmo Davi, com tanta dificuldade, com tanta adversidade com tantas idas e vindas, e com tropeços também, porque também o homem de Deus também tropeça. Mesmo assim, ele buscava se reconciliar com o Pai. Algo lindo dele, que eu vejo sempre em Davi, é quando ele tropeçava, ia lá no fundo do poço, lá no fundo da sarjeta, literalmente falando, ele se humilhava e se prostrava, e Deus escutava o seu clamor. Você já se sentiu assim? Lá no fundo do poço, se sentindo mal, e, e muito mal mesmo, ao ponto de não querer fazer nada. Essa hora é a hora de descer a casa do olheiro e se reconciliar com ele. E deixa que o olheiro sabe trabalhar. E deixa que ele sabe cuidar. E o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar trincado, ele pode até estar lapidado, ou depreciado, ou sujo. Mas o olheiro, quando põe a mão, é que nem o carpinteiro começa a botar a mão numa madeira saem dali coisas lindas e maravilhosas e surpreendentes. E esse é o Deus ao qual servimos, que em 2021 vai me surpreender e te surpreender. Amém? Vamos ficar de pé? Me permita, pastor, fazer uma oração? Me permita orar por você nesta manhã? me permita orar pela sua vida, eu não sei como você chegou aqui, não sei como você é, viveu esta semana, eu não sei qual é a adversidade que está te esperando amanhã, talvez seja um compromisso, uma reunião, uma luta, uma prova, mas eu creio que Deus vai te surpreender também esta semana, Deus irá fazer algo novo e surpreendente no nosso meio, e no meio da sua casa, mas eu lhe convido a sair das zonas de conforto esta manhã, e viver o centro à vontade de Deus, e se você pode, se você assim o quiser, colocar a mão aqui no seu coraçãozinho, porque eu falo isso, porque tudo que você vive, passa por dentro do seu coração, sejam coisas boas, sejam coisas amargas, sejam coisas dolorosas, experiências, tudo passa por aqui, e se você quer que Deus esteja contigo nesse processo, então peça a Ele, clame a Ele nesta manhã, que nós vamos orar por você, é o momento de você e Deus, é o momento de viver novas experiências, é momento de sair da zona de conforto e viver um 2021 diferente, talvez estejam precisando de professores, de profissionais, de mestres aqui para participarem na obra do Senhor e você tem expertise, tem conhecimento em uma área, talvez seja na área de inglês na área de português, conhece lidar e cuidar de crianças, sabe ensinar muito bem na EBD, é um excelente mestre, Ela trabalha com qualidade, com eficiência, tem amor à obra do Senhor, ah, mas não chegou meu tempo, não quero me envolver, sai da zona de conforto, meu irmão Deus te convoca nesta manhã a viver algo novo em 2021 tem uma canção que diz eu quero viver algo novo os meninos do louvor podem vir aqui? podem tocar essa canção? eu acho essa canção belíssima e nos impulsiona toda vez quando começa a meditar nessa letra que eu quero viver algo novo Senhor, eu preciso, eu quero viver algo novo, Pai como é surpreendente ver algo novo na presença de Deus querido Deus não vai, não vai fazer nada que você não queira fazer. Ele não vai forçar uma barra. Ele não vai te empurrar. É você que tem que abrir portas para que Ele possa entrar. Vem me visitar hoje aqui. Feche seus olhos. Fale com Ele nesta manhã.
1: Quero conhecer oh, mais de Ti.
3: Aleluia. Espírito
1: vem Espírito vem Espírito Santo Glória a Deus Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver
3: Algo novo Viva algo tremendo na presença de Deus
1: Faz meu coração Novo,
3: Aleluia.
1: Quando tá todo medo desaparecer, tá vendo sobre mim um novo amanhecer? Eu quero viver
3: algo novo. Abre os seus lábios nesta manhã, aleluia.
1: Faz meu coração
3: de, 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 de novo. novo.
0: Primeiro amor tem que voltar, aleluia trazendo sobre mim um novo amanhecer
3: eu quero viver algo novo viva algo novo com o Senhor Senhor, toma a sua igreja como um santo e forte, poderosa papai vai consolando, confortando avivando e restaurando Aquele que tem andado distante da tua presença, Senhor. Que ele venha se aproximar. E que o Senhor possa conduzir a caminhos verdejantes. Que o Senhor possa sustentar. Que o Senhor venha o levantar o erguei de colocar de pé na sua obra, Pai. E abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família, os seus projetos, em nome de Jesus Cristo toda depressão será repreendida em nome de Jesus Cristo, todo medo caia por terra nesta hora, em nome de Jesus Cristo, todo pavor, toda ansiedade, toda obra preparada e articulada pelo inferno, sai, em nome de Jesus, receba de Deus paz, receba de Deus, renovo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que haja vivamente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e filho dos seus filhos de forma abundante, Senhor, cuida dele, cuida dela, papai, venha o levantar, venha trazer visão àquele que já perdeu a visão há muito tempo, Senhor, queremos viver verdadeiramente algo novo este ano, Senhor, não queremos andar como antes, reclamando, murmurando, lamentando, chega, vamos abandonar o velho homem, em nome de Jesus, para caminhar em grandes propostas do Senhor, sai da zona de conforto, entre no centro, na vontade de Deus, abra os olhos espirituais, se for abrir os lábios, abra para adorar, tenha ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Ele quer falar contigo, não fique na defensiva, não fique na retranca, não fique simplesmente só dentro do seu casulo, e sou eu, não, existem pessoas ao seu redor querendo caminhar contigo, tentando te ajudar e sustentar nesse caminhar, e não podemos ficar o tempo todo dentro do hospital, o hospital é um lugar de passagem, e Deus vai te levar a outras pessoas para serem curadas, tem pessoas precisando viver cura interior, cura espiritual, existem pessoas que andam com muleta todos os dias, está na hora de largar essa muleta, está na hora de levantar as suas duas mãos e dizer Senhor, eu ainda estou vivo, estou de pé porque Deus te conhece Deus ainda ouve o seu clamor e Deus ainda faz muita coisa ao seu favor, e olha que não somos dignos, não somos merecedores de nada disso, é a misericórdia o tempo inteiro Nada que o um dia fizemos ou que venhamos a fazer, irá dizer, ou con dizer que temos verdadeiramente o direito a isso. Mas é a graça, é favor imerecido. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você vê um culto, não rasga? Um glória a Deus. Lá do interior da alma, aquele glória a Deus você fala: Senhor, estou sentindo a tua presença. Deus não quer vir com pinga-gotas sobre a sua vida, Deus quer vir com uma cachoeira, de forma inesgotável e de forma abundante, o esfriamento espiritual não pode ser uma rotina, um cotidiano, não, temos que viver algo novo todos os dias, temos que viver algo soberano, tremendo todos os dias, Senhor, fortalece, renova, cura, ah, viva aquele que não está fraco, aquele que está cabisbaixo, aquele que está cansado, aquele que está batindo, nesta hora, Pai, ele está abrindo o seu coração, nesta hora ele está abrindo os seus lábios para louvar e glorificar o teu santo e poderoso nome, e nós cremos no sobrenatural, Pai, nós cremos num Deus zeloso, poderoso, maravilhoso, que está conduzindo, curando, sarando e libertando nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, você pode rasgar um glória a Deus aí, querido? Aleluia! você pode aplaudir o Senhor Jesus, é aleluia, vamos cantar então,
1: eu vou desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo,
0: incendeia, incendeia,
2: Igreja, aleluia
1: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
2: Fale com Deus, aleluia
1: que Eu quero.
2: Deus amado, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, porque Tu és um Deus que ouve, que conhece, que faz. Tu és o Deus das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo maná desta manhã. Obrigado pela palavra trazida pelo Teu servo. Certamente saímos daqui, ó Pai, edificados, encorajados, certos do Teu cuidado e ao mesmo tempo da nossa responsabilidade como despenseiros aqui nesta terra. Deus, obrigado por tudo que tu falasse conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar mais uma linda salva de palmas a Cristo, podem se assentar queridos, quem foi abençoado diga a glória a Deus, amém, eu também fui muito abençoado nesta manhã e olha que eu comecei pregando sobre dízimos, ofertas, e eu falei sobre nomes, até de uma brincadeira, e olha como Deus já tinha preparado nomes específicos para a mensagem desta manhã, amém? Deus nos usa até brincando, então assim, nossa boca é a é boca de Deus, né, queridos? Então, muito bom nós estarmos é, no centro da vontade do Senhor. Queridos, quer dar uns avisos rapidamente, por favor, minha querida Amanda, olha, hoje à noite às 19 horas, culto, celebração e fé, com o Diácono Renan, com o missionário Flávio, uma palavra abençoada para a sua vida, não deixe de estar conosco, olha os cultos do domingo à noite, é, domingo à noite passado eu estive aqui, é assim, algo Deus, Deus tem falado muito aos nossos corações, os cultos de domingo à noite, sempre com visitantes, eu falo para os irmãos da igreja, é a porta de entrada da igreja, então domingo de manhã geralmente é a consolidação, os irmãos que... É, se consolidam, vêm para a parte da manhã, é, tem uma escola bíblica dominical, então, é, normalmente, eles acabam se deslocando para amanhã, manhã, à noite também, mas visitantes, igual acontece à noite, não tem igual. Então, queridos, é um momento, o culto à noite é um culto focado realmente para que você é, venha buscar a Deus e também trabalhar na seara. Então, não deixe de estar conosco todo domingo à noite, às 19 horas hoje, inclusive, ok? Batismo nas águas, olha, já foi cancelado a data e o local, então, no dia 20 do 2, nós temos três candidatos ao batismo, o Aleph, a Thaís e a Rosângela, é, acho que os três não se encontram né, hoje pela manhã, né? então, vamos cancelar o batismo. <risos> Brincadeira, queridos. Mas, olha, dia 20, sábado, 20 de fevereiro, às sete e meia, o ponto de encontro vai ser na Igreja Nova Vida de Copacabana, tá bom? Então nós iremos nos encontrar em Copacabana. O pastor Jefferson já batiza, já está no terceiro batismo dele é, na praia. Então nós aproveitaremos essa experiência dele e o conforto de termos a Igreja de Copacabana, porque pós-batismo, irmãos podem ir igre... Nós iremos voltar para a igreja. Ou seja, às 7 h chegaremos e nos deslocaremos até a praia. É, são dois quarteirões se eu não me engano, é, paralelos né, para a praia, então, pós-batismo, nós ficaremos o batismo até umas 9 horas da manhã, creio eu, e depois retornaremos para a igreja Nova de Copacabana, onde aquele que desceu as águas poderá tomar um banho, é, se preparar, e depois nós teremos um café da manhã lá, para que os irmãos possam é, comer bastante, porque batizou, tem que comer, né, gente? Então, tudo é um, da ensejo a comer. Então, pós-batismo, teremos um café da manhã, toda a igreja convocada. Queridos, olha, talvez seja o primeiro e o último. Eu, eu oro para que seja o último, não no sentido de pejorativo da praia, mas no sentido de que essa pandemia se encerre em nome de Jesus, amém? E nós possamos ter os nossos batismos, normalmente acontecem em um sítio ali na Barra de Guaratiba. Mas... Toda a igreja convidada às sete, horas, sete e meia da manhã, lá na igreja Nova Vida de Copacabana, vamos é, marcar a história da igreja, vai ser um batismo lindo, levaremos uma bandeira lá da igreja para colocar como ponto de sinalização ali na areia da praia e faremos um batismo que certamente alegrará o coração do Senhor, amém? Culta Conquista, quarta-feira, tem cu sido cultos também abençoados, eu tenho pregado sobre uma série de mensagens sobre as, a voz de Deus e as vozes do mundo. Quarta-feira passada, queridos, eu preguei sobre uma voz do mundo que não acontece, pelo menos em Vila Isabel, eu nunca, nunca escutei essa voz, é a voz do mexeriqueiro ou fofoqueiro, eu não sei nem por que eu trouxe essa mensagem, quarta-feira aqui em Vila Isabel, né, mas... Assim, foi, foi uma voz, e é uma voz que é, concorre com a voz de Deus, e temos que estar atentos a tudo isso, ok? Então não percam, quarta-feira que vem, mais uma voz que tenta concorrer com a voz de Deus. Queria chamar o missionário Flávio Franco, que dará um, um aviso, e algo muito, não é um aviso, é, uma, é um comunicado, não é um comunicado, é uma, um compartilhar de alegria, amém.
4: Meus amados irmãos, quero compartilhar a alegria que foi o culto aqui de sexta-feira, culto de oração, tremendo, igreja cheia, nós aprendemos hoje sobre esse, esse processo do agir de Deus em nossas vidas através da vida do nosso amado pastor Rodrigo Pena, Deus ouve, Deus conhece, Deus faz. Isso se dá através desse processo de oração. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu aqui sexta-feira, você que que não esteve aqui conosco, perdeu um grande privilégio de ser mais uma vez movido pelo Santo Espírito de Deus. Essa igreja é uma igreja que ora, queridos. Nós não só oramos em cultos de oração, nós temos essa, essa peculiaridade porque sabemos que somos movidos pelo Santo Espírito. Nós temos grupos específicos de oração. Essa é uma igreja que ora, que, de fato, é movida pelo Espírito Santo. Grupos capitaneados pela diaconisa Luciana, mulheres de Deus que oram incessantemente, Aninha, uh, diaconisa um, Elaine Werneck, Kátia, tantos outros, Tati, Rodrigo, Dani... Uh, mas a gente precisa trazer esse culto de oração como um simbolismo do que essa igreja é. Uma igreja que é movida pelo Santo Espírito, queridos. Eu quero que a minha vida seja movida pelo Santo Espírito. Eu vou compartilhar algo aqui, pastor, que eu já falei com o pastor, falei com a igreja na sexta. Na semana passada, nós recebemos um convite, profissionalmente falando, de ir embora para Curitiba, na Justiça Federal de lá. E é um convite irrecusável, e na nossa cabeça a gente falou assim, poxa, o vento sopra e o Espírito Santo está nos levando para Curitiba, Curitiba é a minha cidade, queridos, eu amo Curitiba, meu meu único irmão mora lá, eu tenho um apartamento lá, e eu falei assim, eu vou para Curitiba, e, assim, era uma notícia muito boa, porque também profissionalmente era um convite irrecusável, e imediatamente nós dobramos os nossos joelhos, no chão, eu e minha esposa, e imediatamente naquele momento nós levantamos e um olhou para o outro e falou assim: é, Deus falou para não ir. Deus falou para você também? Falou, falou para mim também? E acabou. Assim, porque somos movidos pelo Ai, Santo Espírito. <risos> Somos movidos, queridos, levantamos com paz no coração, não é isso que Paulo fala à Igreja de Colosso? A paz de Cristo sendo como árbitro em nossos corações? Então é isso, tinha paz em nossos corações. Semana passada eu fiz uma cirurgia difícil para mim, eu tentei fazer essa cirurgia cinco anos atrás, quase vinha a óbito, foi um resgate, madrugada, eu já estava quase sem pulsação, e fiz agora de novo tentando, porque da primeira vez o meu organismo tinha rejeitado o parafuso cirúrgico, fiz agora, estou perfeito, por quê? Porque tem uma igreja que ora por mim, que de madrugada estava Aninha orando por mim também. Queridos, então, nós somos movidos pelo Espírito Santo e nós movemos o Espírito Santo através da oração. Então, precisamos fortalecer não somente as nossas orações em nossos lares, ore com, com os seus, ore com a sua casa, ore com os seus familiares, ore com as pessoas que professam a fé que você professa, mas fortalecemos também o culto de oração, porque este culto de oração vai simbolizar a igreja de oração que nós somos. Amém, queridos? Deus te abençoe. Então, parabéns para aqueles que estiveram aqui na sexta-feira, porque realmente foi algo incrível, sobrenatural de Deus. Obrigado, pastor.
2: Glória a Deus. Amém? O culto foi maravilhoso. A Diaconisa Luciana acompanhou. Eu peguei o início do culto online com a oração fervorosa da minha querida auxiliar Dani. E aí fui movido. Eu vou ficar, mas eu estava num processo de estudo que eu não poderia largar de forma alguma. Oh, glória. Isso aí não, não me surpreende. Glória a Deus por isso. Amém? Então... Glória a Deus por cada integrante, cada dirigente desse, desse culto que tanto nos abençoa. Amém, queridos. E ainda bem que o missionário não compartilhou essa proposta que ele recebeu, porque eu falaria que estaria impedido de orar. Há um impedimento, assim como o juiz, quando vai julgar uma causa, onde ele tem alguma aproximação com as partes, então ele se declara impedido. Né? Então eu também me colocaria assim, olha, com impedido, de orar em relação a isso. O missionário pede para outro orar, varão Então Deus me poupou disso. É, estamos brincando, né? mas é assim, um, um irmão muito querido. A igreja sabe a importância do missionário, da sua família aqui em Vila Isabel. E, bom, é isso, queridos. Amém. Pastor, muito grato pela sua visita pela sua presença aqui em Vila Isabel. Patrícia também, muito grato pela vida de vocês. Temos um amor muito grande por vocês. Luciana sempre compartilha muito as suas conversas, Patrícia e Lu. Então, assim eu fico muito feliz com essa, com essa aproximação mais ainda. Então, somos pastores e, por vezes, o pastor estava compartilhando isso comigo ali atrás. Então, tantos afazeres que a aproximação, por vezes, se resume a, a encontros do presbitério, que muitas vezes são encontros... É, burocráticos, por necessidade realmente de, de serem colocadas situações que são inerentes à administração das igrejas, ou seja, não temos um tempo é, de lazer em conjunto, é muito escasso, esse, esses momentos praticamente não ocorrem, então, por tudo isso que eu falei. Então, eu, falei, eu coloquei para o pastor o motivo também do senhor estar aqui. É de nós estreitarmos esses laços, estarmos mais juntos. Eu creio que nós precisamos muito é, dessa aproximação, nós, pastores, filho de pastor. né? Então, é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande. Ele falou da sua resistência em querer ser pastor por toda a abnegação que seu avô, pai, é, tiveram que ter. Então, isso é realmente algo que existe, existe num grau muito elevado, e se nós não tivermos pastores, presbíteros, um tempo em, em, em unidade, é, ficaremos isolados e fadados a, ao cansaço e pereceremos, literalmente pereceremos. Então, é importante a importância é, do presbitério estar unido, e o bispo luta por isso e oremos por isso também. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé? Quero orar também pelo, pelo evangelismo desta, desta, desta manhã. Amém, os irmãos que estiveram ali. Lembrando que a, a nova turma, teremos batismo agora dia 20, na praia, e já foi reaberta uma nova turma. Hoje foi a segunda aula, mas, na verdade, foi quase que uma, uma, um, um resumão da primeira aula, porque nós ficamos dois domingos sem aulas. Então, olha, temos... Cadê o Gustavo? Gustavo está ali. Cadê a Laila? Laila está ali atrás. O... Márcia está aqui. João e André. João Gabriel ali também. Então temos vários candidatos ao batismo. E eu quero lembrar aos. O Aleph e a Thaís não estão aqui, nem a Rosângela. E eu também não. não... Os irmãos de pé, né? Só mais um pouquinho, gente. Tá bom, por favor mas é, nós adotamos aqui em Isabel a figura do padrinho e da, e da madrinha, né? então são pessoas que estarão ao lado do batizando espiritualmente, o ajudando, além do pastor, claro que eu e a Lu estamos fora dessa, dessa convocação, porque naturalmente já estaremos ao lado dessas pessoas, então você é, que vai se batizar, então, que tem uma pessoa, que você tem uma consideração por ela, que gostaria muito que ela estivesse do la, ao seu lado durante a caminhada cristã, venha falar comigo, porque essa pessoa vai também entrar nas águas junto com a gente. Então, é bom que a gente vai ali em Copacabana, pegar bem naquele local onde cai uma onda forte, realmente. A gente vai entrar bem ali. Então, já só caixotão. Né? Então, já um, um caixote já é um, já é um batismo completo, completo quem sabe ali Deus já leva, meu Deus, misericórdia, misericórdia, Ué, o Paulo não diz que eu morrer é lucro, vamos viver queridos, esse texto aí na sua plenitude, tá bom, é, daqui a pouco a turma vai esvaziar, né queridos, mas é, obviamente nós procuraremos lugar onde esteja mais calmo, se é, senhoras ou outros, não... eu gostei da missionária Sandra que ela falou, não posso na praia porque eu não sei nadar né, então, mas se eu tiver alguém assim, te pega baldinho, vai no baldinho, joga na cabeça, não tem problema não, agora o jovem eu vou jogar lá no meio mesmo, <risos> João e André, eu vou jogar lá na, posso Ramiro? Lá no, na, na, na arrebentação, maravilha, maravilha, queridos, vamos orar, sem brincadeiras, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que ele falou aos nossos corações nesta manhã, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, Deus amado, nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar, porque certamente estarmos em família é assim, Deus. Depois de louvores abençoados, uma palavra que tocou em nossos corações, somos um povo alegre, somos um povo festivo, somos um povo, meu Pai, que vive uma unidade, que não precisa de nenhum, de nenhum adendo extra para estarmos nos regozijando, para nos alegrarmos, muito pelo contrário, a tua presença, a unidade da igreja nos alegra. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, ser com o culto da noite, traz teu povo até a tua casa para continuarmos a nossa adoração a ti, Deus. Nos despede em segurança, em paz, nos livra de todo mal, nos dê um final de dia abençoado na tua casa. E que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda igreja diga amém. E amém, perdão, queridos, deixa eu dar só mais um aviso, perdão, para variar, me esqueci, é, podem se sentar. é rápido, é, em relação, vou chamar até o decano aqui, que está mais a par do que eu, porque eu repassei uma mensagem é, em relação ao culto, o culto de ordenação é, de diáconos, que vai ser nessa sexta-feira, sexta-feira nós estaremos na igreja do Andaraí, mas tem algumas observações quanto a isso.
5: Então, meus irmãos, é, como já todos que estavam lá já sabem, né? É, foi dividida, foram a, a turma foi dividida em duas, né? Umas igrejas vão se vão, vão o culto vai ser na na Tijuca e outras igrejas, inclusive a nossa, será no andar aí. Vai ter uma Lozina também, ó. Essa eu não sabia. E orientação do bispo é a seguinte, né? Inclusive a do pastor, o Hélder também reforçou essa orientação. Com relação aos novos irmãos, né? Que vão estar sendo consagrados. Que, por favor, é, o que acontece? A, a, onde nós vamos fazer lá o nosso culto? O pastor falou que é em torno de 90 lugares, né? Então, assim, só nós, diáconos, que fomos destinados à igreja do Andaraí, somos 71. Então, se todo mundo for levar é, pai, filho, irmão, irmã, a, a lotação lá vai vai estourar. Então, a orientação do pastor e do bispo é a seguinte, do pastor Wellington, que, no máximo, os irmãos né, que vão estar agora é, sendo levantados, porque os antigos não, né? os antigos não podem levar ninguém, os antigos, os antigos não, estão proibidos. Estou brincando, gente. Mas... Pronto, ó, o pastor aqui está falando, acabou. Então, os irmãos que vão estar agora sendo apresentados, os novos diáconos, que, poxa... Tenham a compreensão e o carinho, né? É, que entendam que só devem convidar no máximo a esposa ou o esposo e os filhos. Amém? Por um motivo lógico, que é óbvio que é de segurança, de saúde. Não vamos encher aquele lugar, embora não, nosso coração queira que todos estejam lá. Nós temos que ter esse cuidado na hora de, 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 da, da ordenação. Tá bom, meus amados? Mais alguma coisa, pastor? Obrigado pela oportunidade.
2: Amém, queridos. Amém? Então, vamos colocar de pé. Não, perdão, já oramos, né? Queridos, vão em paz. Uma, uma semana abençoada. Glória a Deus.
0: Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Com a canção Que me libertou dos meus inimigos dos meus medos me salvou e eu não sou mais escravo do medo eu sou filho
2: de Deus e eu não sou